Van harte welkom bij de Transformation Outlook podcast van KPMG. Een podcast gemaakt voor en door professionals die verantwoordelijk zijn voor digitalisering. Ik ben Erik Wesselman, Head of Digital Transformation Advisory. En ik ben Suzanne Sweers, werkzaam bij KPMG bij Strategy and Operations. En vanaf het begin betrokken bij deze podcastopname en nu voor het eerst voor de microfoon. Nou, hartstikke leuk en welkom. Veranderende marktomstandigheden en technologische ontwikkelingen zorgen voor een versnelling. Veel organisaties staan daarvoor de grote uitdaging om continuïteit in de nu snel veranderende wereld te realiseren. De opdracht lijkt duidelijk. Bestaande organisatiestructuren, processen, verdienmodellen moeten op de schop en de klant moet meer centraal komen te staan. In deze podcastseries verkennen we samen met diverse experts deze opdracht. Elke aflevering bespreken we met twee gasten een van de acht competenties die cruciaal blijken te zijn voor succes. Dit doen we aan de hand van concrete en aansprekende voorbeelden. En vandaag staat in het teken van platformen en ecosystemen. We zijn verheugd dat we twee bijzondere gasten aan tafel hebben. Vandaag Richard Straver en Ben van den Burg. Yeah. 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 Heel bijzonder hoor. jongens. <laughs> Richard uh, Straver is de founder van Online Payment Platform... dat online betaalverkeer op platforms en marktplaatsen mogelijk maakt. Hij had meerdere start-ups, maar zijn grootste succes is Online Payment Platform... met klanten als Marktplaats en eBay. Ben van den Burg is uh, Chief Commercial Officer bij Triple... Uh, daar werkzaam sinds 2010. Triple maakt uh, customer experience en media platformen voor bedrijven als Ajax, Citizen M, Vodafone Zico en Heineken. Ben had eerder ook een aantal start-ups en heeft nu ook zijn eigen podcast, De Technoloog. En nu zit hij bij ons aan de andere kant van de tafel. Welkom allebei. Dank u wel. Nou jongens, wat een feest dat jullie hier zijn vandaag. Nou hè, He? het is gelukt jongens. We gaan er wat moois van maken. Het heeft even wat aanloop gehad, maar nu zijn we bij elkaar. We zitten er. Ja, Richard, met online payment platform zijn jullie eigenlijk de belichaming van een uh, innovatie op het gebied van platformen. Hoe kijk jij naar dit thema in combinatie met uh, digitale transformatie? Nou, uh, wij zijn uh, online payment platform uh, ooit begonnen uh, vanuit uh, een uitdaging. Uh, wij maakten hiervoor heel veel platformen en marktplaatsen. We waren een web development uh, bedrijf eigenlijk. En we probeerden altijd... Uh, natuurlijk de meest mooie gebruikerservaringen te creëren uh, op, op een marktplaats en, en, en platformen. Uh, en dat lukte eigenlijk best wel aardig tot op het punt dat je betalingen ging integreren. Um, en destijds en, en, en nog steeds uh, waren ja, betaaldienstverleners daar eigenlijk niet echt goed voor geschikt. Um, waardoor er heel veel ruis ontstond op het moment dat je betalingen wilde gaan doen op een marktplaats of platform en gewoon heel veel mogelijkheden miste. Um, en dat hebben wij gezien eigenlijk als een kans. Het was gewoon een, een probleem wat we wilden uit, of, uh, oplossen. Um, en, en ja, dat resulteert dan in innovatie um, en, 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 en een soort van digitale transformatie. Um, maar het komt uit de behoefte om het gewoon makkelijk te maken voor de eindgebruiker. En ik denk als je kijkt naar digitale transformatie en innovatie... dat uh, dat zijn uh, geen doelen op zich, denk ik. Uh, het is een resultaat van uh, uiteindelijk proberen dingen makkelijker, fijner, mooier te maken voor de eindgebruiker. En zo hey, kijken we ernaar. En Richard, hoeveel mensen werken bij jouw organisatie? Nu iets meer dan 60. En hoeveel uh, klanten bereik je via het platform? We hebben iets meer dan 10 miljoen uh, verkopers inmiddels. Uh, we hebben... Uh, Elke maand ongeveer 1 miljoen nieuwe verkopers onboorden we via ons proces uh, erbij. Dus dat gaat, gaat, gaat nu heel erg goed. En we hebben, dat doen we voor iets meer dan 120 marktplaatsen over Europa. 
uh, waaronder de grootste in de, in de Benelux, dus Marktplaats en uh, Deugement, tweedehands heet dat in, in, in België. eBay Kleinerzijden in Duitsland en uh, Gumtree in, in UK. Supercool. En Made in Delft, toch? Made in Delft, zeker. Made in Delft, hartstikke goed. Even een vraag aan jou, Ben. Ja. Want uh, Triple ja, en, uh, en platformen, vertel. Nou, kijk, wat wij doen, wij maken uh, custom experience platforms. En dan ga ik zo nuanceren en media platformen. Media platformen, dat is onze geschiedenis. Dan moet je denken aan NLZ, Linda, NC van Chantal Jansen, het Linda-platform, het blad, leuk. Uh, Ziggo Sport Totaal, dus iemand heeft of tekst of audio of video. Wij zorgen dat de user experience voor de eindklant top is natuurlijk, want daar gaan we vanuit. En dat het de payment erin zit en dat het die content wordt aangeboden. Ik heb nog een nuance, straks gaan we straks doen over wat nu precies een platform is. Maar laten we even dit, ja. dit parkeren we even. Dat is één, medeplatform is onze geschiedenis, zijn we goed in, uh, in Nederland. Nou, wij doen het. Uh, twee is Custom Experience Platforms. En dat vind ik een beetje een buzzword. Een, 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 een Gartner, KPMG, <laughs> uh, consultancy wordt. Want alles is een Custom Experience. Want, is ook waar. Ja, ja toch? Je ja. moet alleen maar de, 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 de ervaring van de klant topmaken. Mm-hmm. Dus wat wij eronder scharen, bijvoorbeeld voor Vodafone, is de self-service app. Weet je, mensen, je wil niet dat de mensen al de hele dag voor ons in vragen naar de naar de customer service bellen, dat moeten ze in een app doen. Dat is een simpele. Maar ook bijvoorbeeld Ajax. Weet je, jij wil als Ajax-fan, wil je een top customer experience, fan, dan ga je te praten over fan experience. Dan wil je een top fan experience mm-hmm. maken, uh, fan experience platforms. Die, die wil je top <laughs> hebben. Dus dat je kaartje makkelijk is besteld, dat je een shirtje kan bestellen. Dus er komt e-commerce ja. bij. Dus wij bouwen voor dat soort... Citizen M, dat vind ik ook een top voorbeeld. Jij wil ja. als, als jij naar een hotel gaat, wil je wel, ja, dat moet wel een beetje, weet je, de boeking moet goed zijn. We doen dat, dat is echt gaaf, jongen. In de kamers, dat je de temperatuur kan regelen uh, met de app. Dat je de kamer in kan komen met een app. Maar ook gewoon, de, het hele bo- dus die hele journey van die reis. Ik ga op reis en wat doe ik dan? En ik ga naar een hotel. Die platformen verzorgen wij. Mm-hmm. Ja? En de inter- ja, je kan een vraag stellen of ik ja, Maar jullie maken het product... Richard maakt het product en verdient, verleent ook de dienst dan, of niet? Of is ja, daar een nuance nee, verschil? Nee, ik ga nu... Ik ja, ga, okay. Kijk, wij zouden uh, Richard kunnen integreren. Want wat wij natuurlijk doen... Wij maken zeg maar het platform, maar wij integreren nog niet Richard's product... maar Adjen of Molly of... Uh, 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 dus, we, uh, voor, uh, dus, dus voor de hosting, dan gebruiken we Azure of uh, wel on-prem. Uh, als je een CMS nodig hebt, dan ga je naar Contentful. Dus wij integreren alle elementen die nodig zijn. Als bijvoorbeeld een bedrijf werkt met exact software, dan moeten we exact integreren. Ja. Dus dat integreren wij op hun platform, dat het voor hun... Voor hun Fan experience of custom experience of alle experience die je wil hebben, voor, voor dat bedrijf specifiek het beste is. En waardoor ze het meeste eruit halen. Want wat je natuurlijk kan doen als bedrijf, ja, uh, ik koop een standaard platform. Maar de, je hebt altijd, vooral bij dit soort bedrijven, een Ajax, ja. een, een Citizen, die hebben specifieke. Altijd, altijd specifieke we, ja. we, uh, wensen. Want zij willen specifiek die klant zo goed bedienen 
dat ze een betere ervaring geven dan de concurrent. Nou, en dat kan alleen maar, natuurlijk wel de standelementen integreren, maar dat moet je wel op je eigen platform doen. En dan kan je de data beter analyseren en dan kan je dat platform, als het staat, optimaliseren, features toevoegen. Wat hebben we wel nodig, wat nodig, zodat je die klantreis steeds beter, beter, beter maakt, dat die klant iedere dag blijer wordt. Hey, want, want jij zei, het heeft, het, de klantreis heeft uiteindelijk geen einddoel. Maar dat heeft het natuurlijk wel. Want je, weet je, wat ons doel is natuurlijk de klant steeds blijer maken. Dat doen wij met digitale transformatie en alles digitaal maken. Ja. Want ja, weet je, waarom doen we het anders? Hey, want we hebben het over platformen en ecosystemen. Hè? Ik wil die platformen definitie nog hebben. Ja. Nou, weet je waarom? Ja. Iedereen zegt, ja, ik heb een platform. Ja, en is gewoon een, heel vaak ook gewoon een website... Ja, weet je, het is gewoon een website waar je content op zet en mensen kunnen het ja. zien. Het is helemaal geen platform, want er zijn ook definities. Je praat pas over een platform als derde partijen op jouw platform applicaties kunnen bouwen en daarmee een derde partij bereiken. Het Shopify, dat is een platform, want die biedt het aan aan e-commerce partijen. Um, dus dat is natuurlijk wat anders dan... Maar dat is een technologisch platform. Ja, nou ja, maar daarom vind ik die definitie belangrijk. Want je Want... zou een platform natuurlijk kunnen definiëren ook als iets organisatorisch waar technologie in zit. En dat je zegt, ik heb bepaalde aansluitvoorwaarden en, en dat soort dingen. Ja, hè? Dus... maar, d- ja, maar ja. Daar wil ik, ik wil dat onderscheid graag maken. Want is voor jou Google en Facebook een platform? Voor mij niet, hè? dat is een aggregator. Dat is een aggregator voor mij van, co- ja, van, uh, ja, van content. Weet je, en die bereiken heel erg goed de eindklant. Maar heel veel zeggen, ja, maar dat zijn ook platformen. Maar je kan toch op Facebook ook gewoon API's gebruiken en apps maken? En dan ja, maar de, de kern van... De ker, dat kan, maar de kern is niet... Weet je, het, het is niet de mainstream van hun, zeg maar, revenue. Uh, ik, vind ook, ik, uh, ik, ik vind Netflix ook altijd een mooi voorbeeld. Zeggen ze, dat is een platform. Is ook een error, weet je, ze maken gewoon content, gewoon, ja. Ja. gewoon een videobedrijf. Ja. Dus daarom vind ik heel fijn dat we even dat onderscheid maken wanneer praten over een platform of over een aggregator of gewoon een website. Ja. Ja. En nou, dus, weet je, dus voor jou, weet je, kunnen derde partijen op jouw paymentplatform extra features bouwen of niet? Hoeft niet, maar de, dat onderscheid. Nou, dat is een interessante vraag, Richard. Kunnen ze dat of niet? Of gaat het allemaal via jullie? Nee, ja, het hangt wel van hoe je het ziet. Kijk, je kan natuurlijk de API's gebruiken om van allerlei dingen te maken. Je kan niet de core van het platform zelf gaan aanpassen. Nee. Maar ik denk nee. niet dat, dat dat is wat je bedoelt. Nee. Dus, dus, uh, de, en, en je goed, een platform, ja, het, het blijft altijd lastig, denk ik, om iets om alles precies in één definitie. Er zijn altijd wel hè, een beetje een uh, grijs gebied van is dit nou wel of niet een platform. Uh, en ik denk op zich dat de definitie uh, wel, wel goed in de buurt zit. Uh, en, en voor mij is het inderdaad, een platform is een plek waar je derden de mogelijkheid geeft om ja. te participeren. Ja, ja. 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 mooi. Ja. Ja. Kijk, want we zeggen eigenlijk hè, in de digitale wereld, hè, je, je hebt een nieuwe realiteit. Dat is dat die stickiness van die klanten die is veel minder geworden. Hè. En de andere is dat nou, platformen boost your business. Hè. Dus uh, je multiplied eigenlijk je business. Onder de voorwaarde dat je meerdere partijen daar ook toegang toe geeft dat ze kunnen aansluiten. En dat je eigenlijk een ecosysteem ja, laat groeien. Hè, uh, en dat ze allemaal uh, succesvol kunnen zijn op dat platform. En dan kom ik even naar jou, Ben, hè? want uh, dan even naar jouw definitie van platform. En als ik dit dan noem, heb je daar dan een reflectie op? Nou, ik maak meer dat onderscheid. Dus ik vind dat een... Ele- ja, dus ik vind... De, ja, dus wat jij net zei, als derde partijen daar kunnen bouwen... Ja, ja dan, dan kunnen daar... Ja dat, ja, dat vind ik een goede definitie. Ik kom er even mee, omdat mensen dat allemaal op, op één hoop gooien. Ja. Dus ik ben blij dat we dat nu even 
uh, ja, even ja. helder hebben. Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Um, ja, dan nog heel even uitzoomen op het, op het thema platform en ecosystemen. We hebben de definitie iets meer uh, toegelicht. Maar Ben, jij wordt ook wel uh, specialist genoemd op het gebied van het uitrollen van digitale innovaties. Ja, dat is niet normaal. En het formuleren van... Uh, <laughs> <laughs> Als je één specialist, nee ja. <laughs> en ook het formuleren van uh, digitale strategie. Kijk je daarbij ook specifiek naar de rol van het ecosysteem? Want uh, daar hebben we nog niet over gehad. Ja, ik vind dat ecosysteem vind ik wel... Dat is best wel... Kijk, als wij een platform bouwen, weet je, ja, dan, dan, ja, dan werk je met Akamai, weet je, uh, je hoort het met Siam. Je werkt met wat we al noemden, met Stripe of ja. met Contentful. Dus je bouwt die elementen bouw je aan elkaar. Dus dat ecosysteem om al die partijen bij elkaar te brengen, essentieel, essentieel, essentieel. Um, het valt me op dat dat, als je kijkt naar de laatste tien jaar, is dat best wel veranderd. Want dan bouwde je al meer elementen custom made. Maar omdat natuurlijk zoveel SaaS-services zijn... en zoveel bedrijven gespecialiseerd daarin zijn... ja, dat ga je niet meer zelf doen. Weet je? En heel veel hangt vanaf wat je precies wil natuurlijk voor de klant. Maar heel veel, als je weinig budget hebt... en je hebt weinig eisen voor de klant... je kan weinig onderscheidend vermogen leveren... dan bouw je ook gewoon standaard elementen... hoe uh, het plakje aan elkaar. Dus dat, is, dus dat is ook een ontwikkeling. Is dat de way forward ook, Ben? Dat je zegt van ik ga meer standaard component integreren en misschien nog 20% maatwerk of zo, om ja, het specifiek te dat maken? Hangt, of? Dat, hangt, dat hangt er vanaf hoe groot je bent, hoeveel budget je hebt, wat je wil met je klant, hoeveel mm-hmm. waarde je aan de samenleving kan toevoegen, dus hoeveel ja. waarde de klant... Dus dat, dat hangt er vanaf, echter. Het is, je ziet een duidelijke trend, dat natuurlijk steeds meer 80-20 noemde jij. Dat was natuurlijk tien jaar geleden 40-60 en dat is nu 80-20. Maar ik denk, um, en het hangt er ook vanaf... Inderdaad, maar misschien blijft het hangen op 9010. Uh, het hangt er ook vanaf uh, hoeveel, uh, wat voor type bedrijf je bent. Ben je namelijk een, iedereen zegt alles wordt een techbedrijf. Uh, maar ben, jij, weet je, ben je heel erg goed in, in marketing? Weet je, nou, nee, in content, even voor, uh, voor mij makkelijk met media. Kijk, een, kijk, moet een media een techbedrijf worden? Want daar heeft natuurlijk de hele dag mee te maken. Maar ze zijn heel vaak alleen maar goed in content maken. Hele mooi, ze weten precies, onderbuik, niet eens data, wat ze... En er steeds meer data met content, ik weet het. Maar ze zijn daar goed in. Uh, moeten ze dan een helemaal custom met een, met een player zelf ontwikkelen? Nee, haal een player uit de kast. Weet je, Bitmoven of uh, de Ecnoplay, de Theoplay. Uh, weet je, play, uh, dat, dat moet je nooit zelf maken. Dus dat is één element van het ecosysteem. Dat je al de, de SaaS-partijen, niet just, allemaal aansluit. Uh, en het tweede is natuurlijk wat we ook zien bij bepaalde opdrachten heb je gewoon de expertise of je de, de industrie knowledge niet, kennis, sorry, waardoor je met een bevriend bedrijf het samen doet. En een goed voorbeeld bij ons is met, uh, is met personeel voor de pakketbezorgers maken wij de app. En omdat Superfilis al heel lang de backend systemen bij personeel Maintained, een beetje werken we samen met PostNL, Superfilis en Triple in een blended team. Dat is een ecosysteempje. Ja, dat is een ecosysteempje. Ja, ja. En, ja. en ja. wat ik heel fijn vind van deze tijd, echt fijn, dat we met z'n allen snappen van zo hoort het. Weet je, hier heb je wat, hier laat je wat. Wat is jouw kracht? Wat is mijn kracht? Ja. En zorg dat we de digitale wereld mooier, aantrekkelijker, beter maken. Zodat de klanten en wij allemaal een betere ervaring hebben. En dat is ook wat we net over trend de laatste tien jaar. Dat is ook veranderd. Want was het, ik moet zelf, ik moet zelf. Ja, jongen, zelf. 
in Nederland. Je hebt het al lang. Weet je, dus wij moeten... Dus nu dat samenwerken, zie ik, dat, dat neemt ook... Er- en ik, ik vertel het ook gelijk aan klanten. Weet je, als jij je eigen strategiepartij hebt, je eigen designbureau... Weet je, wij kunnen design doen... Prima als je daar tevreden mee bent, want wie ben ik, weet je wel? Het gaat erom dat je met elkaar uiteindelijk voor die klant die ervaring geeft die top is. Het is een beetje hemel en praalat, hè? Competing for the future. Heel oud boek, ja, maar niet uh, maar nog, nog steeds, steeds relevant. Hè? Top. Want hoe is dat bij jou, Richard? Hebben jullie uh, partijen met wie jullie samenwerken voor specifieke dingen waar jullie misschien zelf minder goed in zijn? Ja, zeker. Ja. Uh, nou, PostNL is ook eigenlijk een uh, goed voorbeeld. Doen we, doen we hetzelfde ook bij Marktplaatsen. Uh, dan hebben we een geïntegreerde nu functie waardoor je... Uh, als koper direct betaalt uh, aan, de, aan de verkoper, maar uh, ook een aanvullend bedrag betaalt voor de verzendlabel. Dus eigenlijk als koper betaal je voor het verzendlabel wat de verkoper gaat gebruiken. Dat is eigenlijk een ja, soort reversed uh, buying journey van, 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 van een uh, verzendlabel. Uh, nou, daar hebben we een uh, samenwerking uh, een plaats moeten vinden tussen Marktplaats, PostNL en onszelf. Maar een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Klarna. Uh, Klarna is een uh, zeer bekende achteraf betaalmethode in de wereld. Die was uh, tot, tot op een maand geleden alleen maar beschikbaar voor bedrijven om, daar, uh, om gebruik te maken van die achteraf betaalmethode. En samen met Klarna hebben we ervoor gezorgd, uh, ook weer in een samenwerking, door uh, nou, iets aan hun technologie aan te passen, uh, uh, bij ons een aantal dingen uh, aan te passen en, en in samenwerking met eBay Duitsland. Uh, ervoor gezorgd dat Klarna nu ook voor het eerst beschikbaar is voor, voor consumenten, dus voor C2C-betalingen. Um, en zo ja, creëer je, en, en zo blijft het gaan, ook PayPal hebben precies hetzelfde meegedaan. Uh, ons systeem doet de top-ups voor PayPal ook uh, door Europa heen, bijvoorbeeld als je via Ideal geld op PayPal zet. En ook daar ja, moet je in verschillende teams gaan samenwerken om te kijken uh, ja, waar kunnen we elkaar vinden, welk deel gaan wij doen, welk deel gaan jullie doen. Um, en dat zijn wel een a- aantal mooie voorbeelden uh, in de gedurende historie die we hebben mogen doen. Nou, het, is, het, is, het is een mooi bruggetje. En uh, volgens mij hebben we een, uh, een beller. Hi, met Albert Pluggen. Associate Director Digital Sourcing bij KPMG. Ik heb een uitdagend dilemma voor jullie gasten vandaag. Het dilemma luidt de regisseur, oftewel de orchestrator van een bedrijfsecosysteem, bepaalt de waardepropositie. Veel succes met dit dilemma. Ik begin even bij jou, Richard. Wat is jouw reactie dan? Uh, nou, de regisseur, die is wel een beetje nieuw voor mij, maar dat, ik neem aan dat dat gewoon de business developer is dan binnen het bedrijf of, of degene die verantwoordelijk is voor, voor dat project of onderdeel. Uh, en ja, ik ben het in die zin wel eens. Uh, iemand, er zal iemand moeten zijn, een centraal iemand of een centraal punt moeten zijn waar. Uh, waar degene toch een soort overzicht heeft over alle verschillende moving parts. Uh, en, en daar enigszins gevoelsmatig, maar ook, ook wel rationeel, uh, een beslissing kan maken over waarom doen we dit nu uh, zelf. Of, of waarom doet nu juist een andere partij dat. En, en, en waar, waar, waar keert die balans zich een andere kant op. Uh, uiteindelijk inderdaad om, om, om te streven naar uh, de allerbeste user experience. Uh, en, en ja, daar zal toch één iemand wel hoofdzakelijk verantwoordelijk voor moeten zijn om, om, om die knoopjes uiteindelijk mooi bij elkaar te, aan elkaar te rijgen. Dus ik ben het daar wel mee eens. Ja. Hebben jullie een regisseur, Ben? Ja, ik, ik zit de hele tijd, wat is een regisseur? Even in... <laughs> nee, maar even in een agile ontwikkeling uh, project. De regi- wat is de regisseur dan? Of... Ja, ik weet het echt niet, hè? 
Nou, de orchestrator van een bedrijfsecosysteem. Dus ik denk dat, uh, zoals die bedoeld is door Albert, denk ik dat, uh, dat er een, een rol is weggelegd in de organisatie. En ik denk dat we het dan over wat grotere organisaties hebben. Maar laten we eens kijken of het ook toepasbaar is op klein. Uh, die eigenlijk bewaakt van, hebben we nu met de juiste partijen samenwerkingsverbanden oh, voor innovatie en, uh, nou ja, en, ja, en, en de, leveren? Hè? Ja, er moet iemand zijn die het in de gaten houdt van, ja. zijn dit de juiste partners? En ja. daar ben ik helemaal mee eens. Ik, misschien moet ik een goed voorbeeld geven, en dat sluit aan met wat ik eerder heb verteld, met die ontwikkeling van dat je het zelf bouwt en alles integreert. Als ik kijk naar de ontwikkeling van Triple, dan, weet je, wij losten jarenlang... De digitale shit op van bedrijven. Weet je, hartstikke goed. We konden alles. Maar de laatste jaren denken we, nee, we moeten ons richten op CXP-platforms, Customer Experience-platforms en media. Want anders, het is te veel. Nog leuker. Ja, wij kunnen wel alle content management systemen willen integreren die er zijn. Maar dat is een gedoe. Dus nu hebben we preferred content management systemen. Dus, uh, en dat geldt ook voor, uh, voor, nou ja, voor, nou, voor, voor zeg maar, alle elementen die die er zijn, zorgen we nu dat we preferred iets hebben. En die regisseur, dat is, vind ik ook een regisseursfunctie. Want ja, je kan een exotische taal dan ineens willen in, in, introduceren... omdat iemand dat een keer heeft geoefend leuk. Nee, dat, dat gebruiken we niet. Of die partner, ja, dat is leuk dat het een vriendje van je is en, dat is... en het werkt even lekker, maar voor dit project is dat niet handig. Dus ik ben het, het is geen stelling... Maar helemaal mee eens. Omdat inzichtelijk te braak de waardepropositie... van denk ik, ik ga gelijk van... Hey, hoeveel waarde haal je eruit? Die vind ik toch wel lastig, hoor. Ja. Want wat ik onwijs lastig vind... en daar gaan jullie me nu bij helpen. Kijk. Als jij... Kijk, uiteindelijk de waarde... Kijk, je bouwt een platform. En dan ga je kijken van... Oké, okay, je hebt zoveel meer, ik noem maar wat... Minuten gekeken naar een video. Jij hebt zoveel meer shirtjes verkocht. Jij uh, koopt zoveel meer bier. Jij, dat is al, je gaat zoveel meer hotelboekingen. Dat is een makkelijke. Maar kan jij de relatie leggen met van... Hey, ik heb er 26 miljoen ingestopt. En er komt nu 27 miljoen uit. Zo plat, hè? Ja. Ja, je begint al te lachen, ja. want dat is echt verschrikkelijk moeilijk om die KPIs helemaal helder te ja. de, de waarde... Vroeger noemden we dat information economics, weet je nog? Ja. En dat was heel ingewikkeld. Hè? Ja, dat is... In, de, ja. Nou, de, en de, kijk mij, ja. dat is natuurlijk de one billion dollar question. En, mm-hmm. en, en, en hoe doe je dat? En, en, en allemaal sub, uh, weet je, KPIs. Ik snap hem, maar het is wel interessant om daar goed over na te denken. En om daarmee bezig te zijn en daar niet voor weg te lopen. Maar natuurlijk een eenduidig antwoord, nu of één, ja, dat heb je vaak natuurlijk niet. Nou, dat, uh, heeft dat hiermee te maken? Ja, want ik zag de regisseur waardepropositie. Ja, ik denk ja. dat ook. Ja. Dat heeft daarmee, en dan moet hij dus ook in de gaten houden, terwijl hij dat eenduidig antwoord natuurlijk niet heeft. Ben, hoe zie jij dit? Is er een gevaar dat er in je ecosysteem te veel wordt samengewerkt met concurrenten? Nou, traditioneel denken inderdaad, dan denk je van ja, concurrenten moeten we niet doen, maar daar moeten we vanaf. Want concurrenten bestaan natuurlijk helemaal niet. Je, ben, je, hebt zelf, je moet ook zelfs iets ontwikkelen dat je uniek bent, dat toch niet te kopiëren is. En dat is altijd je stijl, je cultuur, wie je bent, hoe je denkt. Kijk, mijn gedachten kan je toch niet kopiëren. Dus concurrentie bestaat niet, want je hebt iets unieks en je past dat toe. Ervaar jij, jij, dat? Ja, ervaar jij dat ook zo, Richard? 
Ja, ja zeker. Wij ja, werken heel veel samen met betaal, dienstverleners, payment methods. Uh, of ze nou met elkaar concurreren of niet. Je leert constant van elkaar. En dit, 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 ik bedoel, de markt is zo groot en er is zoveel beweging. Dat er, als je maar gewoon flexibel blijft, is er altijd weer ruimte. Uh, eindeloos ruimte. Uh, dus, dus om te denken in uh, schaarste eigenlijk is, is natuurlijk al uh, zonde. Uh, want uh, dat is er gewoon niet. Dus je moet gewoon blijven denken in, in mogelijkheden. En dan voelt het denk ik vrijwel nooit als concurrentie. Omdat er gewoon zoveel te doen is. Misschien ook wel die shift van, van concurrentie mindset naar, naar het ecosysteem en platform mindset. Waar we het eerder al even over hadden. Ja. Maar ik zie nu wel, nu je dit zo vertelt en ik luister naar je. En ik, ik vind dit ook, maar ik ben dan wel vaak teleurgesteld in... In grote corporates. Want als ik zie hoeveel rechtszaken de Big Five al aangaat en hoe beschermend ze zijn. En, en, ik, ja, en, en dan denk ik van joh, als die zoveel geld, zo, zoveel liquide middelen laat zitten, nee, de aandeelhouders vinden toch dat je dan die rechtszaak wel aangaat. En dan wordt het vaak weer evil. Dus ik hoop ook dat de generatie denkende mensen als Richard. Weet je wel, aan de macht. Maar ja, vaak krijgen dat soort types dan niet die, al, die almachtige macht. Want ja, dan is het uiteindelijk toch gewoon knokken. Maar geloof jij dan in open source, Ben? Uh, nou, ja, daarom dan gaan we al tot op zekere hoogte. Dus ja, er zijn, ik geloof in open source, hartstikke mooi. Maar uiteindelijk, weet je, zijn er zeg maar, libraries, ja, weet je, dat, dat, ja, want mensen zijn, hebben natuurlijk ook iets slechts in zich. En dan moet je, dus nu nuance, hè, dat moet je soms beschermen. Dus... Kijk, in principe moet je natuurlijk open source delen, want er is geen schaarste. Maar in de... heel vaak zie je in de praktijk dat mensen dan toch weer gaan beschermen. Dus dan moet je toch weer ja, die libraries wel gesloten houden. Terwijl mijn, een van mijn favoriete bedrijven is echt Elastic. En ja, ik vind het hartstikke mooi dat je een open source bedrijf kan bouwen, beursgenoteerd. En weet je, dat, dat vind ik onwijs mooi. En op service en op... Uh, Weet je, daar verdienen ze hun geld mee. Maar je hoort nu al aan, maar d- d- dit ligt veel genuanceerder dan wij dit nu even stellen nee, zeggen. Ja, ja. Maar wij willen wel samen, Richard en ik, dat die trend er is, is dat er, hey, concurrentie, kom op, je bent creatief en je zorgt dat je iets opbouwt met elkaar. Maar er is altijd een soort natuurlijk wantrouwen, toch, tussen partijen, waardoor ja, ja, echte, echte samenwerking uh, ja, toch dan... Hij heeft wat hobbels te nemen, zeg maar. Ik geef een onwijs mooi voorbeeld. Ja. Wij hebben een bedrijf uit Polen overgenomen. En dan krijg je natuurlijk van ja, cultuurverschillen. Nou, dat is even actueel dit. Ja. Dus, ja, krijg... Meer, meerderheidsbelang? Ja, meerderheidsbelang. Ja. Dus dan krijg je, nou, weet je wel, cultuurverschillen, hoe ga je ermee om? En, maar ik persoonlijk, daar moet je dus heel serieus mee omgaan. Ik begrijp dat nooit. Ja, of jij nou uit Polen komt, Oekraïne, uit Amerika... Wat, je bent een mens, weet je, wat maakt mij dat nou uit? En als jij met stokjes eet of niet, denk ik van, weet je, dat is toch, maar maar daar moet je dus programma's voor hebben, dan moet je serieus, en dan moet je met met hofsteden, wat de culturele verschillen zijn, en dan moet moet ik eenmaal leren, oké, nu moet ik niet zo dominant zijn, nu moet ik rustig blijven, want ik ben veel te direct, nu moet ik even, doe ik allemaal, weet ik dat, ik weet dat de werkelijkheid zo is, maar diep in mijn hart begrijp ik er allemaal echt helemaal niks van. En dat, dat, het schiet daardoor alleen niet op, naar mijn idee. Maar goed, dus even dit als voorbeeld. Maar wel belangrijk, toch? Dat je, nee, nee, wat daarom? Om, om zeg maar een soort foundation te leggen ja. onder een samenwerkingsverband. Dat je ja. elkaar in ieder geval begrijpt. Maar dat is ook... Hè, dus gemeenschappelijke taal is belangrijk. Ja. Uh, 
uh, dus met ecosysteem bouwen, heb je dat dus allemaal nodig. Ja. Terwijl ja. je natuurlijk, ja. weet je, wij met z'n vieren, al die luisteraars, die hebben natuurlijk veel meer de mentaliteit. Ja, kom op, we zijn mensen, we werken met elkaar. Maar alle luisteraars en wij vieren, die denken, die, die, die hebben dat, maar heel veel mensen, die, die komen dus tegen dat je wel dat fundament moet bouwen. Ja. Even tussendoor, ik moet ineens nu dit aan het vertellen, moet ik aan die foto denken die op LinkedIn uh, in, mijn, uh, in, in mijn timeline voorbij kwam. Er was een security congres in München, dan hadden ze een foto van zo'n boardroomtafel. Er zaten alleen maar grijze mannen van middelbare leeftijd aan die hele tafel. En dan ging dan de security van de wereld ging zo praten. Ja, dan denk ik, nee, maar dat zijn dus de leiders tussen aanhalingstekens. Hè? Want inderdaad wat je zegt, MKB, daar zit werkgelegenheid. Maar dat zijn de tussen aanhalingstekens leiders. Ja, kom op mensen. Dat, dat, weet je, die, dat zijn natuurlijk niet de echte leiders. Dat, die, dit is heel zielig als je dat dan doet. Maar goed. Dan raken ja. we bijna de, de diversiteit en inclusiviteit. Dat is ook belangrijk, hè? Zeker, zeker. En ik denk dat dat in een ecosysteem misschien ook wel wat meer samen kan komen. Ja. En dat is misschien een mooi bruggetje naar de volgende vraag. Wat is voor jullie de grootste toegevoegde waarde om in een ecosysteem te werken? Oh, nou ja, prima. Ik wil het ook beantwoorden. Nee, dat is natuurlijk ook de diversiteit. En de ja. mensen en de nieuwe indrukken en de nieuwe invloeden. En dat je iemand om je oren slaat, want je hebt het fout. Want je moet scherp houden. Elkaar scherp houden. Je moet natuurlijk niet je... Weet je, het is totaal niet interessant als iemand me bevestigt of, of trippel bevestigt. Nee, je moet uitgedaagd worden. Het moet verkeerd zijn. Denk je, oh, morgen anders. Maar er zijn natuurlijk er zijn twee typen mensen. Mensen die alleen maar gelijk willen hebben en mensen die alleen maar... De antwoorden geven, mensen die vragen stellen. Je moet alleen maar die vragen stellen, want daardoor kom je met elkaar tot iets. Dus top. Nou, ik moest hem van jou doen. Ja, je kan hem overnemen. Ja, nee, goed. <laughs> ik, ik denk dat je het al heel mooi beantwoord hebt. Ja, het is jammer, maar ik ben het er wel mee eens. <laughs> dus ja, nee, dat was juist niet doorgegeven. Wat moet ik zeggen? Uh, nee, dat, 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 dat is gewoon zo. Ik bedoel, ik, ja, dat merk ik ook aan de lijve. Juist door, door, door partijen met andere percepties. Want je blijft toch op een gegeven moment ga je in een bepaald schuttersputje zitten. Of je het nou uh, wil of niet. Het is heel lastig om, om gewoon een tweet 60 beeld te blijven houden van, van alles wat er om je heen gebeurt. En, en mensen maken gewoon andere dingen mee... en verrijk je daar weer mee als je er in ieder geval voor open staat. Um, dus ja, dat is uh, geweldig. Ja, weer een hele nieuwe dynamiek dan. Ja. En um, als nou een van de partijen in het ecosysteem achterblijft op digitalisering... wat is daar dan de impact van? Nou ja, ik, ik denk de impact... Uh, ik heb verschillende impact kan het, kan het hebben, maar... Uh, uh, als je achterblijft op digitalisering is het natuurlijk de, de soort van de open deur dat, het, dat je uh, in die zin achterloopt op, op waarschijnlijk efficiëntie en gebruiksgemak en, en plezier tot bepaalde hoogte van, van jouw eindgebruiker. Uh, en je daarmee het wellicht uh, aflegt tegen partijen die, die, die dat wel omarmen. Uh, aan de andere kant uh, zal er ook, zijn er ook plekken waar juist het... Uh, het de resistance tegen uh, digitalisering uh, en de transformatie daarnaar juist de kern is van je bestaan. Uh, dus er zijn uh, juist prachtige plekken op de wereld uh, die juist daar uh, echt bewust uh, vanaf blijven, omdat dat ook um, een geweldig mooie waarde kan hebben. Ja. Hoe zie jij dat, Ben? Ja, ik, ik wil er iets aan toevoegen. Dat, weet je, als mensen niet mee willen. Dan kan je, weet je, kan je trekken aan dat het dode paard. Maar soms moeten mensen maar gewoon achterblijven. En gewoon st sterven. Want daardoor ontstaat ook weer iets anders. Dus ik, ik vind niet kost wat het kost dat je mensen in de boot moet houden en zo. Ja, weet je wel, sommigen verdrinken. Ja, weet je, maar dat... wat is het punt dat je dan dat besluit? Wat is ja. de cut-off point? 
Nou, als je te vaak situaties hebt van... jongen, hij moet even met een voorbeeld komen... jongen, jongen, schiet op, weet je, van... oh, dat werkt niet. Dus, want het moet ook wel in dat, e- in dat ecosysteem... is wel belangrijk dat je een beetje dezelfde waarden... een beetje dezelfde manier van werken. Want anders ben je te veel bezig met sidesteps... en uiteindelijk gaat het erom dat natuurlijk die ervaring van die klant goed wordt. Ja. Dus... En dan ben je alleen maar met omstandigheden. Als ik te lang namelijk aan cultuur... Weet je, het is belangrijk natuurlijk... Want ik, noem, ik, ik heb Polen als voorbeeld gegeven. Dus dat is heel belangrijk. Maar ben ik alleen maar bezig met cultuur... Ik geef een goed voorbeeld. Ik heb in Japan gewoond. En daar moest ik innovaties uit Japan naar Europa brengen. Wat ik het nadeel vond van in het buitenland werken... Ik was meer bezig met cultuur... Met aanpassen aan mijn Japanse collega's. Om te snappen hoe dat allemaal gaat. Met de processen. Dan dat ik inhoudelijk met innovaties bezig was. Dus van mijn tijd, 168 uur. Kan ik hier gewoon heel veel uur aan innovaties bezig zijn. Maar heb ik een cultureel aspect. Dan ben ik ook heel veel bezig met, met, het, met, managen cultuur, met ja. het managen. En ik zelf. Anderen vinden dat managen natuurlijk prachtig. Dus dat moeten zij doen. Maar je vraagt het aan mij. En ik ben liever met de inhoud bezig dan met de omstandigheden. Dus als ik, en dat doen natuurlijk andere mensen die omstandigheden, die heb ik om me heen gecreëerd. Maar als ik te veel met omstandigheden, dan ben ik afgehaakt. Ja, en om misschien nog een ander voorbeeld te geven van uh, digitalisering en achterblijven. Uh, wat ook achterblijven misschien juist een voordeel kan hebben. Corona heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat je nu ziet bij heel veel restaurants en cafés dat die QR-code, en dan heb ik het niet over je coronapas, maar met name de QR-code voor het menu en ja. bestellen, uh, b- blijft bestaan. Ja. Dus uh, er is eigenlijk een soort digitaliseringstrend bij, uh, bij bar- barretjes, dat je tegenwoordig niet meer de, iemand aanspreekt, maar alles via de app doet. Eigenlijk is dat jouw, uh, uh, hoe zeg je dat, je demand creëren, hè? dus door corona gebeurt dat nu die QR-code wordt gebruikt. Ja, alleen ik mis juist wel de interactie met mensen. Want ik kom daar gewoon eigenlijk om ook wel eens sociale gewoon avond. een sociale avond. Ja. Dus ik vind, dus, dus, dus je kan de stellen van, nou, doordat we nu efficiënter zijn geworden als kroeg, want we hebben minder personeel nodig, want ze zijn minder lang bezig met opnemen van die, denk je, nou, dat is mooi, efficiëntie, wij lopen, wij lopen voor. Want, want hè, een andere kroeg heeft dat niet gedaan. Alleen, eh, misschien ga ik toch wel naar die andere kroeg. Omdat ik voor iets anders kom dan digitalisering. Uh, dus er zit ook waarde in, juist ontwijken van digitalisering. Maar dan kiezen mensen zelf. Dan. Dat, is dan net kiezen als mensen dat, zelf. dat is net als dat hotel ja. hè, waar die robots je inchecken. En ja, zo. precies. Hè? Dat is een belevenis. Hè? Juist. Uh, en dat doe je misschien één keer en dan is het leuk geweest. Hè? Ja. Uh, en andere ja. mensen vinden het geweldig en gaan elke keer. Hè? Dus, uh... ja, ja, dus beide kanten kunnen, kan onderscheidend zijn. Ja. ja. Even, want we gaan een beetje richting het einde. En bij het einde vragen we altijd nog een paar tips aan, oh, ja, uh, voor de luisteraars. Daar doen wij niet aan. Hey, waarom niet? Ja, tips is zo de seven rules to success. En je moet je eigen tip... Oh, dat is al een tip. Je moet je eigen tip formuleren. <laughs> nou, hier, kijk. kijk dat, dat, is al, dat is al de eerste tip van dat Ben. Dat is de eerste tip. Dat is de eerste tip van Ben. I got you. Maar Richard, misschien heb jij nog wel... Jij bent de founder van een uh, succesvol bedrijf. Uh, er zijn uh, vast veel jonge mensen die uh, meeluisteren of wat oudere mensen die ook willen ondernemen. En die denken van, joh, ik wil een platform business bouwen. Wat zijn de twee do's waar ze morgen mee moeten beginnen? De golden rules. Nou, toevallig heb ik, vind, ik kwam er een tip langs. We hebben uh, Brenger, een mooi platform. Dat is een uh, bezorgplatform voor het zwaardere uh, Goederen. En uh, we hebben net een filmpje opgenomen van Brenger waar de founder uh, een mooie tip geeft. Uh, en die, die geeft aan, kijk, vaak met platformen is het probleem skip en ei. 
Hè, dus, dus vraag en aanbod. Zonder aanbod, geen vraag. Zonder vraag, geen aanbod. En, ja. en, en, en Wisse, die, die, de founder van, een van de founders van, van, van Brenger, zei... Uh, eigenlijk moet je ervoor zorgen dat je één kant zelf oplost in het begin. Dus in, de, in, in hun geval... Om naar de gang gewoon, te krijgen. Ja, ging je gewoon zelf die meubelstukken brengen in een busje. Totdat uh, er genoeg vraag ontstond waardoor ze, uh, waardoor ze andere bezorgers konden motiveren ja, om wel... Fietsen, een beetje aanwakkeren. Precies. Ja. Uh, ja. Ik vind dat eigenlijk gewoon een hele simpele, pragmatische uh, tip. Keep it simple. Uh, los één van die kanten op. Uh, ja. zelf, uh, zodat je die tractie uiteindelijk gaat genereren. Want dat is natuurlijk het allerlastigste, want dat is waar je het bedoelt, is tractie. Je wilt tractie hebben, want anders dan ja, is het zinloos, want dan gebruikt niemand het. Dus om die tractie op gang te krijgen, dat is vaak een van de allermoeilijkste onderdelen. En los dan één van die kanten zelf op in het begin. Je eigen spullen kopen is in ieder geval geen optie. Hè? Die, die, dat, zou ik, <laughs> dat zou ik afraden. Dus je moet even kijken. Ja, welke precies. Ja, precies. Dat vind ik een hele goede tip. Heeft ja. dat je geïnspireerd bent om toch ook nog met eentje te komen, of niet? Nee, de, nee want mensen moeten echt zelf... Maar het is wel grappig. Ik heb natuurlijk, je hebt constant zelf van... Hey, in een bepaalde periode in je leven die je nee zit... Wat ik de laatste dagen, en dat is volgende week weer anders... Hè, heb ik de hele tijd hier van Tyson in mijn hoofd. Van everyone has a plan until they get a punch in the face. <laughs> weet je, die, maar dat is toevallig. Ja. En dan vraag je natuurlijk, hoe, waar komt dat dan nu vandaan? Dat... Soms op popt hij ineens op dat je denkt van, hé, hey, die is het. En, maar ik probeer, even, even, dat is wel belangrijk. Weet je, mensen, dat is echt wel een tip. Hè. Je moet niet, weet je, dit vind ik een gave tip, maar die ben je volgende week weer vergeten. Of je denkt, oh ja, aardig. Maar het hij gaat wel er wel... Hij is goed onthouden. Ja, hij is, ja. Goed, hij is goed onthouden. Ja. Maar ja. het gaat er wel om dat je zelf je eigen tips, je eigen succes ontwikkelt. Want iemand anders kan, je kan geïnspireerd, ik raak geïnspireerd door deze tip van jou, één kant ontwikkelen. Want ik dacht altijd, je moet het aanbodkant, die moet je als, je, als je die hebt, als bij Uber, als die taxis er allemaal zijn, nou ja, dan is er zoveel aanbod, dan is die prijs, weet je, de mensen komen er wel. Weet je, ik dacht dat, dus een mooie tip. Maar ontwikkel ze zelf. Schrijf ze op dat je zelf van, en dan worden ze ook origineel en gaaf. Breng ze in praktijk. Nee. En breng ze dan in de praktijk. Dus ja, ja, dat is een slechte tip. Maar goed, we hebben toch een tip. Ja, bedankt voor jullie tips. Uh, dan zijn we daarmee uh, aan het einde gekomen van uh, deze podcast... waarin we stilstonden bij de uitdagen en kansen van een digitale transformatie. Met dank aan onze gasten Ben en Richard hebben we inzicht gekregen... in de impact van digitalisering en innovatie op platformen en ecosystemen. Alweer de achtste aflevering. We danken u hartelijk voor het luisteren en uh, graag tot de volgende aflevering. Tot ziens. Yay. Yeah. Yeah. <laughs>